0: MDR Klassik Herzlich Willkommen hier bei MDR Klassik zu einer besonderen Sendung, die einem Mann gewidmet ist, der für Mitteldeutschland und insbesondere für Sachsen auf vielerlei Weise große Verdienste erworben hat. Herzlich Willkommen, Ludwig Güttler. Ja. Herr Güttler, wenn man Sie so sieht, Jungbrun Musik, das trifft oder?
1: Also um ganz kurz zu sagen, Musik ist Doping. Einfacher kann man es nicht sagen und es ist zutreffend von 0 bis 100 wir können Zählen, wir haben ständig bemüht. Wir koordinieren ja teilweise in Echtzeit 32 bis 40 Faktoren auf einmal. Ja, und nicht ohne Grund sind 85 Prozent der Nobelpreisträger Musikinstrument spielende Menschen.
0: Wenn wir mal zurückschauen auf ihre lange Karriere, begonnen hat alles an der Hochschule für Musik in Leipzig. Das heißt natürlich davor, weil, wenn man ein Instrument lernt, muss man sich erstmal für ein Instrument entscheiden. Und bei ihnen war das die Trompete. Die Trompete ist ja ein Instrument, was, Sie haben das selber mal gesagt, einen erhabenen Charakter haben kann, aber auch schnell so ein bisschen in eine ja quasi äh, leichte Richtung oder in eine äh, burlesque Richtung auch äh, abdriften kann. Und man
1: kann es noch drastischer sagen. Das Erhabene und das Lächerliche liegt unmittelbar nebeneinander.
0: Wie kann man das verstehen?
1: Ja, wenn Sie auf der Trompete sich bemühen und, und, und es misslingt etwas, dann hat das immer etwas bedauerlich Spaßiges, Abwertendes. Und die Trompete ist auch nicht mein Anfang. Die Trompete ist sozusagen das Ende meiner Bemühungen, was die Auswahl der Instrumente anlangt. Denn in den Schoß oder auf den Weihnachtstisch wurde mir gelegt, mit fünf Jahren, die Ziehharmonika. Damit begann der Weg. Und das ist relativ einfach, nicht? Z Auseinanderziehen gibt einen anderen Ton wie zusammendrücken. Das ist einfach zu begreifen und dann in der Weihnachtszeit Weihnachtslieder, die man auswendig kennt, und dann auf dem Instrument versucht und spielt und sich mit den Bässen begleitet, Das war ein wunderbarer Einstieg. Und dann sind andere Stationen dazugekommen. Und dann die Trompete war meine letzte Chance.
0: Dann wird ja das Institut, an dem Sie studiert haben, die Hochschule für Musik in Leipzig, in diesem Jahr 175 Jahre alt, ein alterwürdiges Institut. Und das Studium ist ja heute immer noch und war auch zu Ihren Zeiten schon so im Mendelssohnschen Sinne nämlich mehr als nur das Instrument erlernen. Was lernt man dort an dieser Hochschule? Also
1: was man dort lernt, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, was ich gelernt habe und wie ich, welchen Lehrern ich. Ähm dankbarer heute noch bin und je weiter ich in die Materie oder in das Wesen der Musik eingedrungen bin, umso dankbarer bin ich geworden. Also mein, beispielsweise auch meinem Klavierlehrer, dem Heinrich Kurek oder dem Paul Schenk, Theorie, weit unterschätzt auch von vielen Musikkollegen. dann fantastisch die Organisation der Gehörbildung in Leipzig, dieses Kurssystem. Ganz hervorragend. War an anderen Hochschulen überhaupt nicht so. Ich dachte, das ist selbstverständlich. Eigentlich sei ja die Gehörbildung ein Hauptfach und nicht ein Wurmfortsatz im Sinne des Blindarms. Und die ganze Situation und, und, und das Klima an der Hochschule, gut, da waren Vorgaben, die waren idiotisch teilweise. Das heißt, also man sollte nicht neben dem Hochschulstudium nicht in der Praxis Fuß fassen. Das war völliger Schwachsinn. Aber ähm, das hat man halt mit mit jungem und tatkräftigem Elan umgangen. Insofern hat es keinen Schaden angerichtet. Ich bin meinen Lehrern wirklich dankbar und möchte das eben auch gerade hier jetzt, wenn Sie es so ansprechen, zum Ausdruck bringen. Es ist vieles dort passiert und gelehrt worden, was nicht selbstverständlich war
0: ist ja die Trompeter ein Instrument, was durchaus ein weites Spektrum eröffnet, wie man sich dann musikalisch betätigen kann. Bei Ihnen war, glaube ich, relativ zeitig schon die Liebe zur Barockmusik, also zur alten Musik entstanden. Wie ist es dazu gekommen? Also wie sind. Das war ja auch in der DDR durchaus, ein, ein, Sie haben ja selber mit Ihren Ensembles noch dazu beigetragen, dass das sozusagen ein bisschen aufblühen konnte. Das war ja nicht selbstverständlich.
1: Naja, ähm, dieses Erscheinungsbild, was Sie auch berechterweise aus der Öffentlichkeit und auf meinem, meinem Erscheinungsbild auch. Mit der Diskografie, mit den CDs ableiten, ist insofern nicht ganz repräsentativ, weil ich gerade auch für meine Besetzung Trompete Orgel oder fürs Blechbläser Ensemble insbesondere in gewissen Abständen immer wieder für Uraufführungen gesorgt habe und die auch so dann alle Uraufführungen, aber dann im Repertoire behalten. Nicht einmal uraufgeführt und das war dann das äh, äh, zu belobigende Ergebnis, sondern damit auch weitergearbeitet, weiter präsentiert. Bernd Franke. Chagall-Impression, nur mal als Beispiel, oder der Frauenkirche, die von Siegfried Thiele, die Evangelienfesper, von, von Mayer, die zur Freiheit eines Christenmenschen, den Luther-Text, und dann mit dem Daniel Schnieder von, aus den USA oder auch aus der Schweiz, dieses, ein feste Burg, jetzt voriges Jahr, vor zwei Jahren nochmal. Also, dieses Bild ist nicht ganz zutreffend, obwohl ich verstehe, warum es so ist, wie es ist. Jetzt zu Ihrer Eingangsfrage zurück zur Barockmusik, was auch nicht ganz stimmt. Aber es ist im Wesentlichen, ist es gewesen, Bach. Und da gehört nun kein Riesenerfindungsreichtum dazu. In Leipzig, der Thomaskirche, der Chor, Bach Bachkantaten, da eine immer weiter in die Materie eindringende, nicht nur Respekt und Verehrung, sondern auch eine Liebe und ein, ein sich bewegendes Moment zu entdecken, ich habe mir vor dem zweiten Studienjahr bei Bodo Becker, dem legendären Notenhändler in der Kolonialenstraße 26, das war das einzige Haus, das stehen geblieben war, insofern die, die Sporen zu so verdienen, dass ich mittags im mal hingegangen bin habe ihm die Noten, die ganz oben in die Regale rein mussten oder rausgeholt werden mussten, ihm dabei zu helfen, ich als junger Spund. Und er hat gesagt, wie soll ich denn dich bezahlen? Und ich glaube, gar nicht mit Naturalien, mit welcher. Ich sage damit, ich nehme jeden Tag einen Klavierauszug, eine Bachkantate mit. Und die habe ich am nächsten Tag dann in der Mittagspause am Klavier, gleich Partiturspiel, an das Praktische mit dem Nützlichen und die Neigung mit dem, wie ich meine Notwendigen verbunden. Und da habe dann schnell gemerkt, als ich dann auch fürs Instrument, für die Trompete selbst, nach Solokonzerten, also nach Darstellungsmöglichkeiten, mal, und, und Doppelkonzerten. Ich anfing zu suchen, dachte ich, das, was wir, was wir damals gekannt haben, das zweite Brandenburger schon, das Leopold Mozart, Haydn und Hummel, das ist doch nicht der ganze Ausfluss einer Epoche. Ich habe dann eine Theorie entwickelt, das habe ich, ich habe niemand gesagt, damit man es niemand zerreden konnte. Und habe dann angefangen zu suchen, Landesbibliothek, Dresden, Schwerin, in die Tschechei gefahren, Tschechoslowakei damals nach Kremsie, also ähm wo eine der Barockmusik existierte, große Verbindungen nach Breslau, nach Dresden, nach Wien. Und äh, dort lebte der kunstsinnigste und begeistertste Musiker unter den Regenten, der, äh, der Fürstbischof von Liechtenstein und Kastelkorn. Der hatte 42 Planstellen, da hatte man in Dresden gerade mal 18 und Paris 24. Und er fuhr nach England und sagte, ihr, ihr braucht die Bilder nicht, so kaputt, so mache ich es euch ab. Mit den Und dahin hat es mich gezogen, bin ich hingefahren, das war 69, da war grad, waren gerade alle Töpnerstellen und die, die zuständig waren, neu besetzt. Hatten alle von Duden und Blasen keine Ahnung. Und die habe ich dann, ich hatte einen Rucksack mit acht Pfund Nescafé drin, und die habe ich dann so, nach dem, so auf den Tresen gepackt. Und beim fünften Pfund wurde er dann weich und hat mir dann den Schlüssel gegeben. Und bin ich reingegangen in, in die Notenschränke, wo es dafür keine Aufstellungen und keine... Ich hatte, da habe ich einen Schrank aufgemacht, den habe ich wahrscheinlich seit 1918 das erste Mal aufgemacht. Und da habe ich das obendrauf liegend gefunden, was in MGG, Musik in Geschichte und Gesellschaft, äh, als verschollen und nicht existierend vermerkt war. Das heißt, die, die einen Artikel geschrieben haben damals, das war ein, Person, ein sogenannter ernst Hermann meyer ein hoch angesehener Komponist in der CDA, der war nie dort offensichtlich und hat das auch noch nicht angeguckt, sonst wäre es ihm in die Augen gesprungen, selbst ohne Brille. Ja, und dann Turin, Lund in Schweden. Das wurde, wurde das interessant dadurch, dass Dresdner Musiker, ob das jetzt Schweden war, weiß ich nicht, die hier Werke für ihr Instrument, also für der zum Beispiel, abgeschrieben haben, sind kinderlos gestorben. Und dann kam ihr Nachlass in die Universitätsbibliothek in Lund. Und dort haben wir das gefunden, was hier durch die Beschießung vom alten Fritz von der Hofkirche und vom Kapellarchiv als verloren beweint werden musste. Dort war es in Erbschrift vorhanden. Also man muss, man muss sozusagen wie ein Kriminologe vorgehen. Und alle meine Theorien haben sich als Wahrheit herausgestellt. Und da habe ich dann, ich habe bisher 350 Werke, Solowerke, Ensemblewerke, Doppelkonzerte entdeckt, zum Leben erweckt eingerichtet, mit den Ensembles gespielt, auf CD aufgenommen. Und wenn ich die Sachen, die alle noch liegen, auf diesen Weg noch bringen möchte... Dann reden wir bei meinem 150. Geburtstag darüber, was davon noch liegen geblieben ist.
0: Herr Küttler, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie viel Musik Sie nur ausgegraben haben, wie viel also auch noch der Aufbereitung hart. Denn das Finden ist ja das eine, das Spielbar machen, das ist dann doch was ganz anderes aus den mitunter nur so sporadisch vorhandenen Stimmenblättern. Das ist ja dann doch die eigentliche Mammutaufgabe.
1: In der Tat, so wie Sie es sagen. Und äh, da gehört ein, 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 ein musikalisches Allgemein, Wissen dazu, wie es leider von den Orchestermusikern auch an der Hochschule in Leipzig nicht verlangt wird, dass man die alle alten Schlüssel lesen kann und dass man entdeckt, wie, die, wie sind die Pausen notiert, in kleinen in Quadraten, das sind vier Takte, das sind acht Takte. Man hat ja so sparsam, so ökonomisch wie möglich auch notiert. Nicht, und Das ist ja nicht mal ganz so einfach wie heute, dass man eben die, den, 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 den Gänse schön anspitzt und nur so weit reintunkt, dass es nicht ein Kleckser und die Note auf der Linie gibt. Und äh, das alles hat mich bestärkt in dem Respekt unseren Vorfahren gegenüber, was sie mit den technischen Mitteln, die sie hatten, zu Wege gebracht haben. Und dass da ist, sich äh, geben, äh, immer was mit Einbildung zu tun hat. Und die hatten damals eine kräftige Ausbildung.
0: <lacht> äh, nun waren Sie ja neben, also Sie haben äh, schon gearbeitet auf diese Weise und waren nebenher aber auch Orchestermusiker Sie waren in Halle beim Händel Festspielorchester Sie waren in Dresden lange Jahre bei der Philharmonie äh, Wenn Sie jetzt zum Beispiel nach Dresden schauen der neue Saal, Sie haben ja damals noch im alten Saal gespielt, äh, befriedigt Sie das? Zunächst war
1: es ja ein Riesenfortschritt für die Philharmonie und die Staatskapelle oder umgekehrt je nachdem aus dem Hygienemuseum herauszugehen, aus dem Steinsaal, aus dem Kongresssaal in den Kulturpalast. Sehr schnell machte sich offenkundig, dass der Kulturpalast in seiner geometrischen Form verbesserungswürdig war, dass die tiefen Frequenzen, die Grundtönigkeit in dem Saal nicht gut war, dass es Disproportionen im Timbre gab. Also, ich will das jetzt nicht erst wiederholen, es ist ja mit dem neuen Saal, von dem ich begeistert bin. Ich war bei der, beim Öffnungskonzert. Gut, man braucht noch einen Tegel für vorne für eine Geige, für Solist, wegen der Abstrahlung oben. Aber Kleinigkeiten, das sind nicht fundamentale äh, äh, Verbesserungen. Die reflektierende Wand hinten für dem Bläser, aber ganz wunderbar die Grundtönigkeit, der Obertonreichtum des Klanges in dem neuen Saal. Da ist ohne zehnjährige Bauverzögerung, ohne Verzeiht, Verzehnfachung der Mittel etwas ganz Wunderbares in Dresden
0: gelungen. Und Sie waren elf Jahre in der Philharmonie. Dann der Schritt zum freien Solisten. Das ist ja ein Schritt, den man auch nicht so ohne weiteres macht. Aus einer Festanstellung, aus einer gesicherten Position im Orchester heraus, dann ja auch in eine gewisse Unsicherheit zu gehen.
1: Die Bugwelle des Erfolgs ist das Risiko. Das ist eine unternehmerische Binsenweisheit. Wer nichts unternimmt, unterlässt. Das Gegenteil von Unternehmer der Und äh, Sie haben vollkommen recht. Alle, die es mit mir gut meinten, haben mir vor dem Schritt abgeraten. Nicht das erste Mal, auch nicht das letzte Mal geblieben in meinem Leben, dass mir viele abgeraten haben. Bei der Frage natürlich auch. Ich habe auch ein unternehmerisches Gen in mir von meinem Großvater, äh, mütterlicherseits, der, der also seit dem Bauernkrieg äh, im Erzgebirge ansässig eine Baufirma durch alle Gesellschaftsordnungen, Widerwärtigkeiten, Kriege, Personenverluste hindurchgestemmt hat. Ich muss das Wort stemmen, weil also es beim Zimmermann ja ein Begriff ist, äh, geschafft hat. Und ich wollte mich einfach mit dem, das geht nicht, nicht zufrieden geben. Es wäre wie ein Eigenverrat gewesen. Und mein Leben, wenn Sie es künstlerisch betrachten, besteht eigentlich immer wieder, um im Sinne einer Konzentration und Verbesserung eines bestimmten Gebietes eines, was auch Zeit und Kraft kostet, wegzulassen. Also als erstes habe ich weggelassen Privatunterricht. Dann habe ich weggelassen Lehrauftrag für Studenten, auch in Halle schon. Dann habe ich, hab ich weggelassen das Musizieren mit laien Dann habe ich weggelassen das Unterrichten an der Hochschule. Dann habe ich es wieder aufgenommen. Dann habe ich weggelassen die Orchester-Aushilfen. Immer im Sinne dessen, was ich tun wollte, um das zeitlich, kräftemäßig abzusichern. Und so ist eben auch dann das aus dem Orchester herausgehen müssen, weil die solistischen Verpflichtungen so vielfältig geworden waren. Und die, die gewissen notwendigen, organisatorischen, disziplinierenden Festlegung im Orchester. Es muss eine Besetzung sein, dort müssen die Proben sein, da kann nicht einer fehlen, weil er eine Extrawurst kriegt. So ein Orchester diszipliniert ja auch. Nicht nur im Uhreneigentlichen, dass jeder sein Bestes bringt und gleichzeitig mit den anderen koordiniert, sich zurücknimmt, die anderen mit, mitnimmt. Das, das ist ein höchst hochkomplexer Prozess. Und dort eine Extrawurst zu spielen, geht grundsätzlich nicht. sondern man muss dort... Sein Bestes einbringen, aber dem Gesamtganzen sich unterordnen. Übrigens für die Gesellschaftsordnung ein höchst erstrebenswertes Ziel. Könnt ihr da gerne Vorschläge machen. Und, <lacht> und ich habe dann natürlich auf einem Drahtseil gesessen. Es gab ja dann auch die Situation, wo also irgendjemand angestachelt wurde und dann hat jemand im Politbüro, was ja letztlich die Entscheidungskompetenz war, es gab zumindest die Künstleragentur der DDR, die einzige, wir haben gesagt Künstlerverhinderungsagentur, und die waren dem Ministerium für Kultur unterstellt. Aber der Minister für Kultur hatte überhaupt nichts zu sagen, wenn im Politbüro oder im ZK jemand gepiept hat oder was anderes. Und ein Segen war für uns, dass als die DDR anerkannt wurde, und dann überall ihre Botschaften eröffnen wollte und musste. Sie eines Besseren belehrt wurde. Sie hat gedacht, dass mit dem Wartburg und der, und der Schrankwand als Zeulenroda die Welt in Erstaunen ausbrechen wird. Zwar umgekehrt. Dass die, dass die Botschafter mit ihrem Kulturattaché das Gegenteil wollten, was die offiziell in der Kulturpolitik verhindern, nicht rauslassen Einschränken. Und die haben geschrieben, sagen, wenn wir hier bestehen wollen in, in Stockholm oder in Madrid, als Beispiele jetzt, ja, dann, 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 dann müssen wir wie die anderen auch Lesungen, Ausstellungen, Konzerte machen. Und das geht nur mit Leuten, die international reissieren können. Da können wir nicht den stellvertretenden Direktor vom Kreiskulturhaus Burma hinschicken. Ja, und, äh, und das hat uns in die Hände gearbeitet. Und, es kamen also mehrere günstige in dieser Beziehung Faktoren zusammen. Wobei die Sowjetunion natürlich sofort, sofort auf die Barrikaden ging. Die haben, haben nachgewiesen, dass nach kurz, kurzer Zeit der Künstleraustausch zwischen der Bundesrepublik oder wie man damals heißt, der BRD, der Bundesrepublik und der DDR, im Volumen größer war als der Austausch der DDR mit der ganzen übrigen Welt, die Sowjetunion, eingeschlossen und da kamen ein paar wunderbare Argumente. Ich habe nicht ein einziges Solokonzert, das ich hatte, gemacht. Die haben so haben gedacht, drei Monate voraus ist frühzeitige Planung. Das war doch noch bis vor fünf Jahren so, mit ihren eigenen Or Orchestern. Und der GERGF hat ja getobt. wer kam ja nicht weg nach München und wohin weil wie kam ja nicht aus dem Knick. Und das war dann ein wunderbares Argument zu sagen, ja, ich würde ja gerne, aber es ist alles schon belegt. Also diese Trantutigkeit und dieses mangelnde Abstraktionsvermögen, hat uns zwar behindert, aber auch in unsere Bewegungen hinein. Aber es gab natürlich auch Absagen. Von einem Tag auf den anderen. Hager wurde von jemandem gesteckt. Die DDR-Künstler würden ja an der Bundesrepublik auf den Hinterhöfen spielen. Zum Beispiel in Landshut. Und da habe ich eben gemerkt, dass der das Weltbild von 1926 hatte. Inzwischen war Landshut die Hauptstadt von Niederbayern. Wie bei uns eine Bezirkshauptstadt. Und das sind nicht die Hinterhilfe. Da musste ich ihn erst aufklären. Und dann habe ich mit Schabisch Schreier angerufen. Ich sage, er hat, Schreier hat einen Vertrag in Wien. Wir äh, haben, haben alles gestoppt. Und, und, und da habe ich zu Schreier gesagt: Na gut, dann schreiben wir jetzt an Honecker. Und äh, wir sind gerne weiter bereit, Konzerte in der DDR zu geben, aber dann nicht mehr als DDR-Bürger. Am nächsten Tag war alles vom Tisch wieder. Also, das sind so, das sind so die Erscheinungen auf der Bühne hinter den Kulissen.
0: Wir sprachen, Herr Güttler, gerade von den Unbilden, die so einen jungen Musiker erwarten, der den Schritt in die Selbstständigkeit macht, auf die er sich ja vielleicht gar nicht so vorbereiten konnte. Die Sicherheit des Orchesters mal so eben aufgeben für die Solistenkarriere. Und sie haben sich ja quasi die Last, die sie mit dem Orchester eigentlich aufgeben wollten, sich ja dann irgendwie doppelt und dreifach wieder aufgeladen, indem sie dann ihre eigenen Ensembles gegründet haben, wofür man ja eigentlich die gleiche Disziplin, wenn nicht sogar noch ein ganzes Stück mehr braucht als im Orchester.
1: Das haben Sie völlig richtig eingeschätzt. Und äh, hinzukommt als als Gesichtspunkt in dem Zusammenhang, dass Sie dort auch ein Bewusstsein bei den Ensemblemitgliedern entwickeln müssen und äh, darauf vertrauen. Ich habe nicht, es gibt da nicht einen einzigen Vertrag, Anschlag fertig. Und es ist auch keiner von sich aus freiwillig gegangen. Und diese Geschlossenheit im Geiste, das befördert ja auch geschlossene Interpretationen. Und es befördert noch etwas: das Organisierte. Leistungssteigern. Wenn ich ein Stück im Repertoire habe, wie mit den Virtuosi zum Beispiel, da haben wir 360 Stücke im Repertoire abrufenbar. dann heißt das, abgesehen davon von den Notenbeschaffungen und, und, und Proben und, und, und alles, dann bedeutet das, dass Sie immer mit den gleichen Musikern spielen. Das ist ein Zustand, den Sie als Gast bei einem Hochwillkommen anderen Orchester gar nicht erreichen können. Warum? Die Orchester probieren die Sinfonie und die Offertüre und die, die Hauptwerke des Programms. Und am Tag der Generalprobe bleibt eine kleinere Besetzung für den Solisten übrig. Da gehen die ersten Konzertmeister und die Vorspieler in, in die Pause und die zweiten Leute kommen auch mal dran. Und dann geht eine Generalprobe über, dann wird das einmal durchgenuddelt. Mehr oder weniger gut, manchmal sehr gut, manchmal erstaunlich gut, hin und wieder aber auch weniger. Und sie haben dann gar keine Gelegenheit, sie brauchen die Konditionen für den Abend und, und, und wenn sie Dinge dort probieren wollen, hatte ich schon mal den Unwillen der, der Kollegen teilweise. Und da habe ich gesagt, das schaffe ich mir vom Hals. Ich mache meine eigene Firma.
0: Das war ja aber in DDR-Zeiten, kann ich mir vorstellen, auch nicht ganz so einfach, weil das ja auch eine, ein Organismus war, der sich in einer gewissen Kontrolle ja entzogen hat.
1: Auch das kann ich Ihnen nur bestätigen und es gab in der Staatskapelle Dresden mehrere Kammerorchester, die bevor wir entstanden sind, den Heldentod gestorben sind. Und da habe ich dann zu den Kollegen gesagt, wenn es bestimmte Kräfte, ich will die jetzt gar nicht benennen, da spielt auch Neid und viele andere menschliche Regelungen eine, eine, eine Rolle, wenn die auf den Flugplatz kommen, um uns am Starten zu hindern, landen wir. Also wir haben erstmal keine Konzerte gemacht, sondern ein halbes Jahr nur probiert. Das heißt, man wurde auf uns aus der, in der Öffentlichkeit gar nicht aufmerksam. Wir haben erstmal die Grundlagen unserer Arbeit hergestellt und dann zack.
0: Was Sie gesagt haben vorhin äh, mit dem im Orchester, diese etwas negative Routine, die sich ja ähm, einstellt oder die im Orchester vielleicht vorherrscht, und gerade in der Arbeit mit dem Solisten, ähm, wenn man viele Jahre mit immer den gleichen Musikern in einem relativ kleinen Ensemble zusammenarbeitet, da muss man ja gerade dieses auch vermeiden, also dass sich eine Routine einstellt, dass man sozusagen das, was man aus dem FF kann, dann eben auch aus dem FF macht und das Quäntchen mehr dann eben fehlt. Das ist bei Ihnen aber nicht der Fall?
1: Nein. Äh, wir haben zwischendurch äh, CDs CD produziert, äh, wo man selbst sich manchmal zum eigenen Erstaunen dann in, im Abhörraum so hört, wie man gespielt hat, aber dachte, es wäre ganz anders. Insofern ist das auch ein gewisser Selbstregulations- und Erkenntnisprozess. Und das wenige Probieren dann bringt eine erhöhte Spannung. Erstens in der Leistungserwartung, dass man sagt, das macht ihr. Und das stimmt dann auch. Und dann ist es eben so, dass die, die befürchte Routine ich habe sie nicht bemerkt. Vielleicht bin ich dem auch selbst unter, unterlegen, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber im Rahmen des Möglichen, was von uns zu beeinflussen war und, und in Alternativen, wo ich vorhin die eine schon charakterisiert habe, wobei es eben es nicht die Regel war, aber es kam vor, diese Routine bei den Or Orchesterkonzerten, wie ich es vorhin beschrieben habe, ist ja auch eine sehr sinnvolle im Sinne des Gesamtganzen, Konzertes. ist. Das ist eine sinnvolle Einteilung, dass MD führten führenden Leute ihre Kräfte schonen auch, im Rahmen des Möglichen für das Hauptwerk. Ich muss mal ja alle Gesichtspunkte versuchen, in Einklang im wörtlichen Sinne des Wortes zu bringen. Dass dabei der Gastsolist nicht die erste Geige spielt, ist auch klar. Und das habe ich eben für mich versucht, anders zu realisieren.
0: Mhm. Nun, äh waren die Virtuosi vor allem ja für Sie so eine Art auch internationaler Durchbruch dann ähm, dieser dieser Begriff, mit dem Sie gerne betitelt werden, Star-Trompeter. Den sie, hasse wenn, ich denn. Wollte ich gerade sagen, wenn man Sie kennt, dann ist das eigentlich despektierlich, oder?
1: Ach, also ich, 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 ich gebe mir gar keine Mühe einen passenden Ausdruck dafür zu finden. Erst unzutreffend. Und die Virtuosi sind mein letztes Ensemble. Ich habe ja mit den Trompeterorgelkonzerten angefangen, damit eine ökonomische Basis auch in der Bundesrepublik geschaffen, um dann Platz fürs Leipzig Bach-Kollegium zu haben. Das ging relativ schnell dann, auch mit dem. Und dann habe ich das Blechbläser-Ensemble gegründet. Und als das lief, die Virtuose, ich habe ja zwischen davor mit anderen Kammerorchestern intensiv schon gearbeitet. Ich habe mit dem Kammerorchester Berlin gearbeitet, Kamerata Musica in Berlin, was eine sehr kluge Gründung war, die Spitzenleute von mehreren Berliner Spitzenorchestern zusammenzunehmen, auch organisatorisch, klasse. Dann haben wir in Leipzig, um das, Leipziger Bach Kollegium, meine Kammermusikgruppe, herum das neue Bachscher Kollegium mit Max Pommer gegründet. Mit dem habe ich ja schon viele, viele Soloaufnahmen und, und, und uh, gemacht. Und dann habe ich mir gedacht: So, und jetzt? Jetzt machst du den ganz entscheidenden Schritt. Jetzt machst du alles mit Dresdner. Vor der Haustür. Ja, und wir haben dieses Jahr unser 32-jähriges Jubiläum.
0: Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich ja vorhin auch gesagt habe. Also über so eine Zeit so ein Ensemble zusammengehalten zu haben, ist schon eine Leistung. Andere haben sich da fünfmal neu gegründet in der Zeit.
1: Ich will das gar nicht abwerten. Das Verdienst der fünfmal gründen müssen kann höher sein als unser eigenes, weil es hängt auch mit den Schwierigkeiten zusammen. Also da bin ich ganz vorsichtig, gerade weil ich weiß, was alles zu machen ist, habe ich höchsten Respekt vor Leuten die äh, nicht ganz an den Punkt kommen und, und sie vielleicht noch mehr Mühe gegeben haben als wir, und aber dann nicht sagen, hat keinen Zweck, sondern aufstehen.
0: Also hinfallen, Krone richten, wieder aufstehen. Und wir hatten es vorhin schon ausgesprochen und angesprochen, Herr Güttler, Sie haben mit Ihren Ensembles, insbesondere mit den Virtuosi-Repertoire erarbeitet, das bis dahin weitgehend unbekannt war, in Bibliotheken rumgeschlummert hat. Sie waren da ein Pionier, der vieles Vergessene wieder ans Licht gebracht hat. Nun gibt es ja heute sehr viele alte Musikensemble, die sich in ganz ähnlicher Weise umtun. Da hat sich quasi was verstetigt, zu dem Sie nicht unwesentlich mit beigetragen haben. Das muss doch für Sie eine gewisse Genugtuung sein.
1: Ich will mich da nicht überschätzen. Es freut mich sehr. Und an Betracht der Tatsache, dass unser menschliches äh, Erinnerungsvermögen und Wahrnehmungsvermögen eine sehr begrenzte Sache ist, gibt es ja zahlreiche, viele, zu viele Komponisten, deren Werke sträflich vernachlässigt sind. Aber wenn man es nicht kennt, wenn man es nicht weiß, ist es kein bewusstes Vernachlässigen, ist es ist ein allgemeines Ign Ignorieren. Und wenn man die verehrten Komponisten, wie wir Bach Wer interessiert sich schon dafür, mit welchen Musikern er Freundschaft und aus welchem Grunde geschlossen hat, und wenn er in Kontakt war und welche Wertschätzung da eingeschlossen ist? Das würde uns ja auch nicht bei der Einserreihe, aber bei der Dreierreihe, spätestens wenn wir mal beim Einmal-Eins bleiben, auf den Gedanken hätte bringen müssen, na, der hat doch nicht irgendwie eine Minderleistung respektiert und, und hat dann auch noch Themen von dem genommen, wie Albinoni und wie die äh, Vielleicht sind wir etwas hinterher. Und das. Ähm, hat sich alles bewahrheitet. Und wenn heute Ensembles daran arbeiten, nicht nur die ausgetretenen Pfade in diesem Sinne der Routine, nicht nur die Stücke, die verdienstvollerweise herausgegeben wurden bei Verlagen, sondern sich selbst kümmern, ist es eine kulturelle, grundsätzliche Bereicherung. Und die Haltung ist richtig.
0: Aber die Schwierigkeit besteht ja darin, dann, wenn man etwas findet, das auch bewerten zu müssen. Und dann zu sagen, ist es denn auch wert? Also nur weil es irgendwo liegt, muss es nicht zwangsläufig ja wertvoll sein. Das muss man ja auch bewerten und muss sagen, kann ich das oder guten Gewissens jetzt aufführen oder nicht?
1: Also um es bewerten zu können, muss ich es erstmal machen. Und es gibt Stücke, auch in ihrer Spielmanier, in ihrer Stilistik, die auf den, gerade bei Vivaldi, auf den ersten Blick sehen die so aus wie... Ja, da ist nichts weiter dazu, oder das machen wir mit links. Und äh, wenn man sich damit befasst und damit äh, spielt, kriegt man nach und nach einen anderen Zugang, den man am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, ich habe nach dem vielleicht fünften, sechsten, siebten Mal bei so einer Triosenate von Gottfried Finger, einem mährischen Komponisten, der in England große Furore gemacht hat und dann wieder nach Deutschland kam und bei den Mannheimern dann untergekommen war, dass ich gemerkt habe, die Figuren, die, die bei ihm spielen, die Trompete und die Oboe und die Geige, das ist eigentlich eine Theaterszene. Es ist komponiert wie eine Opernszene. Und in dem Augenblick spricht derjenige und der andere antwortet anders. Es wird eine ganz andere Lebendigkeit. Das kommt man aber unter Noten angucken, erschließt sich dir das nicht. So haben also die, die Werke nochmal in mir beantworte sich auch, noch mal eine eigene Rezeptionsgeschichte. Und das erweckt wiederum eine grundsätzlichere und andere Neugier. Auch anderen Stücken, sage ich jetzt mal, einfach so salopp, gegenüber. Das heißt, das Eindringen in die Musik ist wie eine Schatzsuche. Sie finden einen Keller mit einer Falltür auf die Falltür runter Reichhaltiger Gaben. Und dann denken Sie, Sie sind so bei den Grundlagen angekommen, da finden Sie wieder eine. Und ich weiß nicht, ob da, wo ich jetzt bin, schon die letzte Falltür erreicht worden war.
0: Nun hat man ja als Trompeter, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass das Repertoire besonders an den kleineren Höfen dann doch eher eingeschränkt ist, weil die Trompeter einen herausragenden Status hatten zu ihrer Zeit und nicht jeder Hof sich äh, Trompeter, Hof-Trompeter leisten konnte beziehungsweise die ständig einsetzen konnte. Die hatten teilweise bis zu Offiziersstatus und so und durften also Privilegien genießen, die andere nicht genießen durften. Ähm, Sie haben mit den Virtuosen natürlich auch sehr viel außerhalb der Trompetenmusik gemacht.
1: Entschuldigung, darf ich mal in Ihre Frage mich mit reinhängen? Wenn wir heute aus der sehr spezifizierten, vom Orchester her definierten Aufgabenverteilung her denken, denken wir an die Realität von damals vorbei. Erstens, in der Stadtskapelle, der damaligen kurfürstlichen kapelle in Dresden, wurden sechs Geiger engagiert, und das steht im, im Hoftagebuch, Davon nehmen wir zwei mit als Trompeter. Das heißt, die Trompete wurde in den ersten zwei Lehrjahren von der Geige unterrichtet. Und da musste auch Geige spielen. Das ist, um eine feine Intonation zu erlernen, zu verselbstständigen, sich dessen zu gewissern, was von den teilweise nat unreinen Naturtönen der Trompete her sich in eine falsche Hörgewohnheit sonst eingeprägt hätte. Wenn Sie die Umzüge für die Dresden berühmt waren, Kostümfeste und so weiter hernehmen und dann in den Hoftagebüchern die Abrechnung angucken. Da kommt der Paul so und so, bei der Gruppe mit einer Geige. Drei Gruppen weiter muss er sich ja umziehen können, <lacht> kommt er mit Oboe. Vier Gruppen wieder weiter wieder mit einem anderen Instrument. Wisst ihr, das ist so wie, äh, so wie bei den Blasorchestern, äh, bei den Arbeiterfestspielen der DDR, wo zwölf Hornisten gemeldet wurden bei den Blasorchestern. Es gab aber nur drei. Die sind hinter, dem, hinter der nächsten Aufbau verschwunden, haben die Uniform gewechselt und kamen zum zweiten Mal in der Zählzeit 4, 5, 6 vorbei. Und man muss also in die Sachen hineinschauen, um einen Durchblick. Ja, die Musiker waren höchst qualifiziert. Und man darf sich jetzt nicht von Bach leiden lassen, der tendenziell in dieser Klageschrift, das woanders, Musiker nur ein Instrument blasen und streichen müssen. Und er in Leipzig, mit die müssen alles können. Und das, das, er wollte eine Verbesserung erreichen. Ich bin sicher, die haben das fantastisch gemacht. Dann hätte es nicht immer wieder komponiert. Und die waren mehrfach begabt und fleißig. Und, wie gesagt, und gerade bei der Trompete ist das klar. Dieser enge, enge Bezug zur Geige, von der Geige zur Trompete. Das war sowas von klug, pädagogisch höchst klug. Und die Frage stand gar nicht. Die waren ständig beschäftigt. Und wenn die als Trompeter gebraucht wurden, dann war das eine Extra-Beschäftigung. Und wie sie sagen, Offizier, sie hatten besondere Aufgaben. Eben Da kommt auch der Aufdruck Hof- und Feld. Feldtrompeter. Was also nicht etwas mit Acker zu tun hat, sondern im, im Felde hieß, dass er die ganzen Präliminarien kannte, dass also er mit einer weißen Fahne und auf den Feind zureiten konnte mit bestimmten Signalen und dort nicht beschossen wurde. Und das ist alles, auch heute, in unserem so aufgeklärten Zeitalter zu wenig bekannt.
0: Ludwig Güttler hier bei uns bei MDR Klassik im Gespräch. Herr Güttler, wir hatten die alten Musikensembles erwähnt, die ja irgendwo das gleiche Feld beackern wie Sie. Da stellt sich ja zwangsläufig die so viel diskutierte Frage nach aufführungspraktischen Gesichtspunkten. Da gab es ja mal einen regelrechten Krieg zwischen den Verfechtern der knallharten historischen Aufführungspraxis und einer moderneren Form der Aufführung. Mittlerweile hat man so ein bisschen das Gefühl, es gibt da doch eine Annäherung. Die Moderneren, die schauen wieder ein bisschen auf die Authentizität der Spielweise und die alte Musikbewegung ist, wie es Karl Richter mal so leicht ironisch formuliert hat, in den 60er Jahren viel musikalischer geworden. Die Fronten sind vielleicht vor allem bei den Jüngeren gar nicht mehr so verhärtet. Ich sag mal etwas so, als wäre ich klug. Wenn etwas zur Ideologie
1: gerät, es ist es schon im finsteren Sack verschwunden, ist eh es überhaupt ans Tageslicht zu kommen, sich gelohnt hat. Diese Spielweisen und, 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 und das Augen- und Ohrenmerk auf etwas zu richten, was in dem hochverdienstvollen europäischen Musizieren, ich mache mal an Brahmsfest, so eine Ausprägung gehört hat, das ist zwar hochverdienstvoll und dass und das man ohne Vibrato und, und, und dieses und jenes, aber als Möglichkeit, als ein Ausdrucksmittel, nicht die Weisheit für alles und immer, und diese Anregungen, wie das damals zusammengeklungen hat, wie laut eben das Fagott war gegen die Oboe oder auch gerade nicht. Ob man vom Pommer herkommt oder vom Dulcian, das sind ja in der Welten dazwischen. Man muss Einblick haben auch in die Familienbauweise der Instrumente. Heute spielt zum Beispiel ein Horn leiser als eine Oboe. Die Oboe der Katscha, die aber von war lauter als die Oboe. Leiser auch wieder die Oboe der Mora dazwischen. Also das ist... Sie haben das ja im Orgelbau per Extenso. Alle werden nach den gleichen Prinzipien grundsätzlich gebaut und jeder klingt anders. Weil das eine kommt nach vorne, das andere kommt nach hinten, das andere klingt nur mit dem zusammen. Ein vielfältiges Feld. Und wer sagt, ich habe Recht und die anderen Unrecht, gehört nicht in das Metier.
0: Da kommen wir zu einem... Punkt, wo sie auch, äh, sich sozusagen gegen Fraktionen gestellt haben, nämlich als die Idee entstand, die Frauenkirche in Dresden wiedererstehen zu lassen. Da haben sie sich als Galionsfigur sozusagen mit zur Verfügung gestellt und als einer der... Das stimmt
1: nicht. Eine Galionsfigur ist unbeweglich vorne am Puckspriet. Ich war abwechselnd im Maschinenhaus und auf der Kommandobrücke. Als, als, als Galionsfigur war ich nie. Das haben manche, die den Unterschied nicht kennen, einfach dahergefaselt.
0: Ja, Sie waren ja aktiv, aktiv unterwegs für, 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 für das Projekt. Na ja, also insofern, ja, es nicht mit der, mit der statischen Gallionsfigur. Ja. Aber das war eine Idee, für die Sie sich sofort begeistert haben oder die Sie nee, allmählich ich, erreicht hat?
1: Nee, die hat mich gar nicht erreicht. Die, hat, die hatte ich schon vorher, bevor es überhaupt losging. Die hatte ich schon, die hatte ich schon in den. Ich habe es damals gesagt, in, im Westen, wenn es denn mal eine weiche Welle in der Rede ergeben würde. Mit, die, die, das war ja durchaus auch durchaus zu erwarten. Es haben ja bei diesen Zusammenkünften der kommunistischen und Arbeiterparteien die Franzosen und die Italiener ihre Wahlniederlagen an der DDR festgemacht, dass dort, wo die Kommunisten regieren, es, es äh, kirchenfeindlich ist. Und das war ja in Italien ganz anders. Da war diese scharfe Trennung ja nicht äh, Kommunist, kein Kirch kein Christ. Und, und deshalb hat die DDR dann, und gab es einen Beschluss, das ist geheim gehalten worden. Und dann gab es in den Neubaugebieten, da wurden dann Kirchenbauten genehmigt. Und nun war ja diese Frauenkirche mit ihrer Ruine ein unangreifbares Mahnmal gegen den angloamerikanischen Bombenkrieg. Und, und, das war ja klug von Denkmalspfleger Hans Nadler, ihm diese, diesen Eigenschaft zuzumessen. Damit war es unmöglich, die, die, die Trümmer wegzunehmen. Also da hat ja jemand mit der Speck nach nach der Wurst geworfen. Und ich hatte oft in der Bundesrepublik, Einladung nach den Konzerten, so also nichts Ungewöhnliches. Und, und dann habe ich gesagt, zum Bürgermeister und zum Redakteur der Abiturzeitung, je nachdem wer da also gerade da war, ich sage, jetzt denken Sie mal bitte nicht nach. Wenn ich Sie jetzt frage, antworten Sie spontan mit Ja und Nein. Wenn in der DDR die Frauenkirche aufgebaut werden könnte, würden Sie sie unterstützen, ja oder nein? 100 Prozent Ja. Egal wo. Da wusste ich, es gibt eine Basis. Es gibt eine Bereitschaft, erstmal der Annahme. Die offiziellen waren alle 100% dagegen. Die Baupfleger, Ost und West, hundertprozentig haben in Dresden getagt. Da was? Waren dagegen? Die Denkmalpfleger allgemein, ihre ersten gesamtdeutschen Zusammenkunft in Mainz, wurde ein Entschlussantrag, dass sie nicht aufgebaut werden darf, nur dadurch verhindern, dass die Bayern und die Hamburger mit den Sachsen solidarisch waren. Das, das Fouilleton, lächerlich. Alle wussten es besser, wir müssten ja unsere die Kriegsschuld und das musste alles... Wann habe ich gesagt, hatten Sie schon mal einen Autounfall? Ja, und Ihre verbeulte Karotte in Ihrem Vorgarten, damit Sie daran denken, dass Sie langsam fahren, oder? Wir haben ja uns getroffen im November und äh, zu mir kam der Zahnarzt Vogt, der den Brief am 30. Oktober an den Bischof geschrieben hatte, wieder auf der Frauenkirche und kam zu mir, weil es auch mein Zahnarzt ist und war. Das war richtig hervorragend. Ich habe das und das und das unternommen und äh, Wann treffen wir uns? Sagte, wir haben uns gestern Abend getroffen beim Kunsthändler Mich Sag ich, gut, treffen wir uns morgen wieder, 26. Sag, los geht's. Und da sagten alle, ja, wir wollen sie wieder auffahren, aber es geht nur an der Kirche vorbei. Die sind auch dagegen. Ich sag, ja, Nicht in Frage. Die machen mit. Die kriegen wir nicht dazu, ich sage, die kriegen wir dazu. Ich sag, und wenn wir in, in dem Boot sitzen und die Paddel bewegen und, und in, oben sitzt die Kirche und hält die Badel in der Hand, unsere Froschmänner bewegen die Paddel, dass es in die richtige Richtung geht, ich sag, ich sage, ich mache nicht mit, wenn die Kirche nicht genommen wird, und nicht, nicht geholt wird. Ihr, Leist, ihr bietet ja den ganzen Wiederaufbaugegnern die Sollbruchstelle. Die sind dann nicht gegen den Wiederaufbau, sondern sind für die Kirche. Jetzt fünf Minuten raus, ihr macht eine Schlussfassung. Wenn es gegen, ohne die Kirche geht, bin ich draußen. Wenn mit, können wir anfangen. Ergebnis bekannt.
0: Dennoch ist es ja, also wenn man sich mit sowas beschäftigt, man schaut ja auch so ein bisschen dann darauf, was bedeutet so ein Bau, was würde das bedeuten, wenn man sowas in Angriff nimmt. Wenn Sie in die Geschichte schauen, George Bär hatte ja mit riesen Schwierigkeiten zu kämpfen, dieses, äh, dieses Haus zu errichten. Das steht ja dann einem auch bevor, wenn man so ein Projekt in Angriff nimmt.
1: Wenn Sie etwas Neues in die Welt setzen, ob mit der Wissenschaft mit der Medizin, ist ja ganz egal, haben Sie zunächst die Fachwelt gegen sich. Die, die glauben, sie müssen verteidigen, dass das, was sie wissen, das Wissenswerte ist, die haben sie gegen sich. Nicht also, komm her, mein Lieber, das ist ja wunderbar, haben sie gegen sich. Und ich komme aus einer Baufirma, ich weiß, was es für Schwierigkeiten gibt. Und äh, auch dort beginnen die Schwierigkeiten im Kopf, im Bewusstsein oder im Nicht-Vorhandenen. Und uns war ja klar, äh, dass wir ganz bescheiden anfangen. Wir haben ja am Anfang nicht den Wiederaufbau propagiert, sondern in Wahrheit haben wir gesagt, wir wollen verhindern, dass die die Trümmersteine weggeräumt werden, unter welcher Herrenmaßgabe auch immer, damit wir anfangen oder unsere Kinder oder unsere Enkel es fortführen. Es ist völlig egal, unserem Ehrgeiz wird nichts geopfert, ob wie beim Kölner Dom das Ding 500 Jahre dauert. Aber wir wollen die Gewehr, soweit es in unserer Macht liegt, schaffen, dass die Substanz dann noch da ist. Dass man dann nach der Karte von Venedig, der Wille ist da, das Geld beschaffen wir, Substanz ist vorhanden, vorhanden es ist echt. Und nicht wegräumen, wie sie dir die Erdzeiten nicht Die haben also schon mal ganz eifrig angefangen, haben ein paar hundert Steine in der Salzgasse aufgeschichtet, nächsten Morgen waren sie weg, war die Uferbefestigung damit hier am, am Ufer. Zugemauert.
0: Sie hören MDR Klassiker, wir sind im Gespräch mit Ludwig Güttler anlässlich seines 75. Geburtstages und wir sprachen gerade über die Anfänge des Wiederaufbaus der Frauenkirche, wo es erstmal mal darauf ankam, nur die Substanz, sprich die Trümmer zu sichern. Und dann nahm nach der Wendezeit mit der zusammenwachsenden Bundesrepublik der Wiederaufbau dank auch ihrer Initiativen konkretere Vormann.
1: Jetzt kann ich ausnahmsweise also mal ich sagen, sonst sage ich wiederfall nur wir. Habe ich gesagt, so, wir machen am 23. Dezember eine weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche, vor der Ruine. Mein Brechbesser-Ensemble, Kreuzchor, Solisten der Landesbischof, Ministerpräsident, alle sprechen eine Sprache. Da sagte mir, sagte mir mein Freund, der Landesbischof, äh, das geht nicht. Am 23. Dezember überleg doch mal, die, die, die Hausfrauen sind noch ganz, die haben so viel Arbeit noch für Weihnachten und, 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 und die Männer haben noch keine Geschenke und, und das passt überhaupt nicht. Sag ich, na gut, dann probieren wir es. Ich komme und du kommst und du sagst dann, wer recht hat, wenn mehr als 50 da sind, habe ich recht und wenn weniger als 50 da sind, hast du recht. Das waren 50.000. Das Foto war von einem auf dem anderen still.
0: Gab es da den Umschwung einer Stimmung oder war die Stimmung bei den Dresdner latent vorhanden, dass das, weil Sie es ja auch vorhin sagten, dass die Stimmung eigentlich immer dafür war? war das
1: da, da wage ich mal kein Urteil zu. Ich sage Ihnen kein Geheimnis, dass das Engagement, das Tätige, das Konstruktive, sich beteiligen, einbringen, geben, halte ich in Dresden noch für steigerungsfähig. Im Allgemeinen und auch im Besonderen. Dresden ist gemessen an den Schätzen, die es aus der Geschichte bekommen hat, in der Weise engagiert, wie es dazu verpflichtet wäre, wenn es sich dessen eingedenk wäre, was es an Schätzen hat. Da kann man nicht sagen, August der Starke, der hat damals den Christstörn hingestellt, dann nehmen wir noch einen Tippe Kaffee und dann bringen wir unsere kulturelle Leistung ein. Das ist mir zu wenig.
0: Nun habe ich die Frauenkirche damals auch selber mit Entstehens und Erstehen sehen, war mit Baulade Burger da an dem hm. so beginnenden, also kurz vorm Richtfest da auf dem ersten Kranz oben, Sie haben das ja auch miterlebt. Mit welchen Gedanken nimmt man das dann wahr, wenn so eine Idee, die man ja für sich schon tausendmal geformt hat, dann tatsächlich auf einmal dasteht?
1: Ich habe gewusst, dass es so kommt und trotzdem war ich fassungslos übers Ergebnis. Ich wusste nicht, ob ich am Tag der Weihe würde spielen können. Verrührung, ich wusste es nicht. Ich habe noch einen Kollegen mit dazu gebeten, ich sage, wenn. Und wir haben uns früh um acht getroffen, weil wir wussten, es kommen äh, tausende Leute nach Dresden an dem Tag und dass wir dann nicht im Verkehrskurs am Ende der Lange stehen. Ne? Und, und, und bei der Fahnenführer Worten sie für uns. Wir waren schon früh um acht schon da. Alle. Und was so herrlich war, während des Wiederaufbaus äh, bei den Konzerten, ich habe ja bei jedem Konzert, bei jedem Konzert, es sei denn, es war ein anderes Benefizziel, äh, habe ich dann Frauen zurück. Und das waren etwas über 1500 Konzerte. Also, welche direkt nur für die Frauen Und dann habe ich nach jedem kommerziellen Konzert nach der ersten Zugabe eine kurze Ansprache gehalten. Mit den Kollegen habe ich gesagt, wenn es länger als fünf Minuten dauert, raschelt er mit den Füßen. Dass ich mich kurz fasse. Und äh, haben dann Uhren verkauft und CDs verkauft und Mitgliedschaft und Fördergesellschaft. Und immer breite Offensive. Wie dann beim zweiten Mal die Leute kamen und sagten, wie geht's denn weiter mit dem Wiederaufvaterfahrenkirche? Und nächstes Mal sagten sie, wie geht's denn weiter mit, mit unserer Kirche? Wie geht's denn? Und, na, wir waren jetzt mal da. Das wird ja. Also, die die, 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 Sprache war so selbstverständlich, das war ein, ein so selbstverständliches Wir. Ob in Hildesheim oder woanders. Dass, äh, diese Hieroglyphe, diese Ankündigung mit diesem Satzfetzen genügte. Oder wenn dann die Uhren äh, äh, dran waren, nicht? wenn die Leute darüber dann zu reden. Und, und das setzt sich fort heute. Sie glauben ja gar nicht, und ich selbst habe da ja gestaunt, was das in Osteuropa, mit der bewirkt. Das habe ich nie geglaubt und nie gedacht und auch nie abstrahiert. Und jetzt kommen Leute aus Ungarn und aus Polen und sagen, ähm, was ihr da geschafft habt, das zeigt uns, dass auch die unmöglichsten Dinge möglich sind. Und das hat einen derartigen Glauben und ein derartiges Zutrauen in uns selber geschaffen. Und, und, und wir stehen jetzt damit heruntergefallen Unterkiefer.
0: nun ist ja das heute auch schon wieder ein weichen her. Es, ist, es wächst eine Generation. habe ich mir jetzt letztens erst überlegt, als ich in Dresden vor der Frauenkirche stand und die vielen jungen Leute da gesehen habe, eine Schülergruppe, dachte ich, das ist eine Generation die wächst jetzt auf und die kennt das ohne Frauenkirche gar nicht mehr. Also die ist in Dresden groß geworden und kennt nur diese Silhouette, ohne dass da was fehlt. Kann man das noch in die, in die Jugendlichen hineinbringen, dass man sagt, also das ist tatsächlich diese große Leistung gewesen und diese Erinnerung darf auch nicht natürlich an das, was gewesen ist, ver, ver, verblassen irgendwo.
1: Sie haben vollkommen, also wirklich mehr als vollkommen recht. Wenn unsere Gesellschaft nicht lernt, Danke zu sagen, egal wofür, jeder einzelne Mensch, jeder Schüler, dass ihm in der Schule was beigebracht wird, wenn in gesellschaften nicht das Danke empfinden und sagen lernt, dann ist es egal, ob Sie das mit der Frage so machen oder nicht.
0: Dann ist ja die Frauenkirche, dadurch, dass er ein solches Monument ist in Dresden, natürlich zwangsläufig auch Hintergrundkulisse für andere Dinge. Also ich will jetzt nicht von Pegida anfangen, aber alle möglichen Veranstaltungen haben die Frauenkirche als Hintergrund. Ärgert Sie das manchmal, dass auch die, die sozusagen das Monument herhalten muss für Dinge, die Sie vielleicht gedanklich gar nicht unterstützen? Es
1: gräbt mich. Es gräbt mich. Ähm, aber alles, was Sie brauchen, können Sie missbrauchen. Es ist in die Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen gestellt, sich verantwortlich zu verhalten. Und Versöhnung, Frieden, das hat uns ja die Herzen in der Welt von Japan bis Ägypten und von USA bis wo weiß wohin geöffnet. Und auch die portemonnaies dieser Leute haben geöffnet. Das Elixier des Wiederaufbaus ist das Geld, was sie gegeben haben. Da können sie fremde Sprüche machen, wie sie wollen. Entscheidend ist, was habe ich dazu beigetragen? getragen. Und da sind wir drei Wochen vor der Weihe, haben wir den letzten Cent bezahlt? Wir haben nicht einen einzigen Cent für einen Kredit bezahlt. Dann drei Wochen vor der Weihe die gesamte Frauenkirche
0: bezahlt. Und umso, umso unverständlicher ist es ja für viele, dass ausgerechnet Dresden, Sie haben mal gesagt, Pegida ist ein Exzem im Gesicht Dresdens irgendwie, dass ausgerechnet Dresden Schauplatz einer, einer Bewegung ist, die eigentlich die Ideale, für die vielleicht auch die Frauenkirche steht, so konterkariert irgendwo.
1: Jeder, der sich seiner eigenen Bedeutung nicht bewusst sein kann, sucht nach einer Staffage, nach einer Kulisse, die das vermitteln soll. Und da gibt's nichts Besseres als Dresden.
0: Das heißt, das liegt nicht an den Dresdnern, sondern es liegt an der Und, Kulisse, die Dresden zu bieten hat.
1: Richtig, das liegt überhaupt nicht an den Dresdnern. Die, die das an Dresden festmachen, an Dresdnern, machen die gesamten denselben Blödsinn, wie die, die sie kritisieren. Gucken nicht richtig hin. Wenn im dem Jubiläum des Tags der deutschen Einheit. Waren 400 Krakeler. Und in weißer Voraussicht waren ungefähr 2000 da gegen die Krakeler. Im Fernsehen haben nur die 400 Krakeler Stimme bekommen. Ich, ich, ich traf ein paar Tage später, zufällig vom Reichstag in Berlin, eine Fraktionsvorsitzende, zufällig der Grünen, die sagte, was macht ihr denn da in Dresden? Ich sage, wir machen das, was wir immer machen. Aber die Botschaft, die zu euch kommt, ist die derjenigen, die auch dagegen sind. 95% Dresdner, die gerade an diesem speziellen Tag ihre Zustimmung, ihre Botschaft, ihre Begeisterung, ihren Dank zum Ausdruck gebracht haben, sind nicht erschienen, medial. Ob das pervers ist, dass man nur mit dem Klamau punkten kann, ich weiß es nicht. Ich sage mir, meine grauen Zellen sind dafür nicht da, um mich damit zu beschäftigen. Ich arbeite konsequent weiter, wie beim Wiederaufbau, auch gegen alle Widerstände.
0: Herr Güttler, wir waren bei der Frauenkirche, wofür sie so als Kulisse auch herhalten muss, leider natürlich auch für die, wie Sie sagten, Krakeler, wobei wir immer sagen müssen, sachlicher Argumentenaustausch ist zumindest in Künstlerkreisen eigentlich immer willkommen. Aber der Schaden, der jetzt durch die Außenwirkung von Pegida und anderen fürs Dresdner Image gerade auch als Stadt der Versöhnung entstanden ist, der ist ja nicht unbeträchtlich. Wie kann man den denn wieder sozusagen beheben?
1: Es, ist, es sind ja nicht die gleichen Dresdner, die das bewirken oder das andere verhindern und die dann dieses Unsägliche hervorbringen. Mein Lebensmotto heißt Tue Recht und scheue niemand, egal wie groß und stark er ist. Und ich kann nur sagen, Leute, denkt nach den Schaden, den einige anrichten. Dazu brauchst du 15 bis 20 andere, die ihn vergessen machen oder ihn beheben oder ihn so bekämpfen, dass er nicht mehr als vordringlich und vorherrschend wahrgenommen wird. Das heißt, so ein Missbrauch, wir sprachen jetzt von vorhin, wir von Pegida, also, dazu braucht es viel Kraft, Stehvermögen, Können, um das zu beseitigen.
0: Dennoch ist man ja vielleicht doch nicht immer unbedingt auf dem Holzweg, wenn man die Menschen, die jetzt, es waren ja zum Teil 25.000 bei Pegida auf der Straße, wenn man die jetzt nicht alle verteufelt, sondern vielleicht in ihren Ängsten und, und Sorgen auch wahrnimmt. Und das ist ja die, die Frage, die auch da sind ja auch Fehler gemacht worden.
1: Da gebe ich Ihnen recht. 100% habe ich Ihnen recht, aber auch wenn es zu 100% stimmt, ich kann es nicht beurteilen, aber ich, frage ich mich, in einer Stadt, die für Kultur und Kunst steht, es ist es unangemessen in dieser Form, mit, mit Bildern rumzurennen, wo eine Kanzlerin aufgehängt wird. Das ist unter dem Tierreich. Es ist, wie gesagt, mit einem Wort unter aller Sau.
0: Nun waren Sie ja im letzten Jahr... Äh Botschafter der evangelischen Kirche, also Lutherbotschafter, Kulturbotschafter des Lutherjahres. Was wäre denn die Botschaft, die da jetzt gerade auch unter diesem, in diesem Zusammenhang zu vermitteln wäre?
1: Nicht staunen und weinen dabei sein, sondern aktiv sein. Die Kirche hat sich verschätzt bei der Akzeptanz ihres eigenen Seins. Allein wenn ich an die Lutherfeierlichkeiten Wittenberg und sowas denke, was die Teilnehmerzahlen anlangt. Das muss ein Denken geben. Es gibt heute bereits viele Gemeinden, wo es Aktivgruppen gibt, wo die offiziellen Vertreter nicht aktiv beteiligt sind, sondern dagegen sind, die den Bremser machen und die Aktiven in der Gesellschaft, die Glaubwürdigen sind, die anderen überholen. Wir haben ein Orgel-Benefizkonzert gemacht in Otterndorf, oben, das ist noch Hamburg, wirklich Hamburg, Bremen, an der Nordseeküste, über Buxtehude raus, Cuxhaven. Wir haben dort zusammen mit Frieder Kirchheiser und Volker Stegmann, also der dritt, hatten wir 640 Leute in der Kirche und haben einen Reingewinn von über 12.000 Euro für das Orgelprojekt. Wer nicht in dem Konzert war, war der Pfarrer und der Das tut niemandem gut, weder dem Selbstverständnis, noch den Personen, noch dem Projekt. Und wenn dort Neid einsetzt, bei der Aktion kommen die Leute, bei mir kommen sie nicht, ja, dann musst du genau hingucken, warum sie kommen.
0: Die Angst, die wir angesprochen haben, die ja latent in der Gesellschaft vorhanden ist, das ist ja vor allem auch die Angst vor der Globalisierung, also die Angst vor einem, ich erlebe das immer auch in Künstlerkreisen, dass dort auch eine Angst vor Globalisierung herrscht. Ich habe es im Gewandhaus in Leipzig letztens erst wieder besprochen. Die sagen, ja, das ist schön, dass an unserer Hochschule so viele internationale Studenten sind, aber das verwässert natürlich unser Profil im Gewandhausorchester beispielsweise. Sehen Sie eine Gefahr für die Kunst durch die Globalisierung?
1: Ja und nein. Es ist ja nicht nur die Globalisierung. Es ist auch, ist auch die Digitalisierung. Ich, ich sage mal, ein primitives Beispiel. Wenn ich zum Ausrechnen der primitivsten Rechenaufgabe nur den Taschenrechner noch verwenden kann, ist mir das Kopfrechnen abhanden gekommen, selbst wenn ich es mal gekannt haben sollte. Ob wir in 100 Generationen überhaupt noch laufen können, weiß ich nicht. Die Globalisierung hat eine Riesenchance. Durch den Dialog mit fleißigen, bemühten, noch hungrigen Menschen, bringt uns auch voran. Wer allerdings immer nur sagt, davon hatte ich noch nichts und das steht mir noch zu. Ich, ich male jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Dass bei einer Entwicklung, für die es kein Beispiel bisher gab, in der Dimension, dass da auch Ängste eine Rolle spielen, kann ich verstehen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Bemühe ich meine Reserven? Versuche ich besser zu sein? Tue ich mich mit Leuten zusammen, die auch aktiv sind? Realisiere ich das Undenkbare auf die Gefahr hin, dass ich damit scheitere? Aber ich versuche es. Wie unternehmerisch reagieren wir? Ich, vor, vor 150 Jahren, als noch 53% unserer Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren, musste ich niemandem erklären, dass ein Zusammenhang zwischen Seen und Ernten besteht. Heute ist es einfach, im Herbst aufs Feld zu gehen, eine Demo zu machen und zu sagen, von den Kartoffeln hat man noch nichts. Es sind graduelle Unterschiede und man kann das, was ich jetzt sage, auch völlig falsch verstehen wollen. Und so ist es mit den Chancen der Globalisierung auch. Herausforderung. Wir lesen eine Herausforderung. Die Herausforderung heißt aber, trauen wir uns das zu? Das hat alles seinen Preis, wenn eine Gesellschaft eben zu 80 Prozent als 20-Jährigen besteht. Und wenn eine Gesellschaft das Eigenwohl und das eigene Genießen des Lebens so hochstellt, dass wir eben wenig Kinder haben, zu wenig, und bei denen dann noch verkünden, die müssen ihre Schule wohlfühlen. Es geht gar nicht mehr um anstrengen, fleißig sein, pünktlich sein. Wie das gelöst werden kann, weiß ich nicht. Mein Rezept ist es nicht. Wenn ich nicht jeden Tag übe, bin ich weg vom Fenster.
0: Nun gibt's ja auch noch die, die noch üben. Also in der Generation, also die Generation ist nicht komplett verloren, auch wenn ein Großteil da vielleicht in digitalen Welten verschwindet. Sie machen sich ja auch stark für Jeki, für jedem Kind ein Instrument, dieses Projekt. Die musische Bildung, wir hatten schon mal darüber gesprochen, die musische Bildung in der Schule liegt ja sehr im Argen. Wir haben das gerade mit dem Sehen und Ernten schon mal angedeutet. Mhm. Das hat sich bislang nicht geändert. Also da scheint irgendwie der, der Funke noch nicht gezündet zu haben.
1: Das glaube ich überhaupt nicht. Das Projekt Jeki ist unglaublich erfolgreich. Immer mehr Schulen bewerben sich um, um dieses, um, um das Projekt. Am Anfang waren es 40 Schulen, die den Stichtag eingehalten haben. Und dann eine Woche später waren es 48. Da hat die Licht damals gesagt, in, in, entgegen der allgemeinen äh, äh, Maxime, die wir jetzt haben, dass wir die Mittel überall ausdehnen müssen. Dort legen wir es drauf, weil es eine sinnvolle Investition ist. Von den wenigen zu wenigen Kindern, die wollen wir bestmöglich ausbilden. Und es gibt keine bessere Ausbildung als die musische Bildung, weil ich da... <lacht> Heute lerne einzuschätzen, was ich am Donnerstag können möchte. Und am Freitag weiß, dass ich es nicht geschafft habe. Also muss ich spätestens bis zum Montag das schaffen. Das heißt, diese Abbrechenbarkeit, dieses Hören, dieses differenzierte Wahrnehmung, das Bestätigen der eigenen Wahrnehmung. Wir müssen ja heute nicht mehr einen freien Faller finden. Das hat schon niemand gemacht. Aber wir müssen immer mehr differenziert äh, uns ausbilden und immer mehr in der Vernetzung der Bereiche. Früher haben wir in der Schule Physik und Bio und Chemie und Mathematik gehabt. Das ist alles einfach in Wahrheit. Aber da muss ich erst mal so weit einsteigen und das verknüpfen. Auch in, wie es sprachlich definiert, was ist eigentlich das gleiche Phänomen von der anderen Seite betrachtet. Und da ist dieses Seki, eben kein Instrument, das preiswerteste, sinnvollste Mittel. Viele denken, in ihrem Lobbyismus denken, wir wollen Musikernachwuchs. Wissen Sie was? Der fällt dabei ab. Oder auch nicht. Wer Musiker werden will, von innen heraus, braucht das Seki-Projekt überhaupt nicht. Aber wir brauchen das SIKI-Projekt, um den Kindern eine Chance zu geben, deren Väter und Großväter ignoranten sind und sagen, bei uns ist keiner musikalisch, von vornherein. Und haben das haben sie noch nie probiert. Geben ihren Enkel auch nicht die Chance, es zu beweisen. Ich habe gesagt, ich sage zu einem, Sie sprechen Sie Englisch. Ich einfach. nee, das habe ich im Leben auch nie gebraucht. Ich sage, umgekehrt, weil Sie es nicht können, konnten Sie es nicht anwenden. Dummheit ist immer mehrere Runden Vorsprung im Stadion.
0: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ludwig Güttler hier bei der Klassik. Und jetzt hören wir Sie auch noch mal mit einem Stück Bach-Kantate. Jauchzet Gott in allen Landen. Auch dazu haben Sie eine ganz besondere Beziehung.
1: Also die besondere Beziehung konnte sich deshalb äh, ergeben, weil es mit Trompete ist. Abgesehen davon ist es ein zauberhaftes Stück. Und das ist das eins der bach -Stücke, die ich bereits in meinem Staatsexamen Anfang Juni 1965 zum 36. Mal beim Staatsexamen als Staatsexamen gespielt habe. Damals hatte ich das Weihnachtsoratorium, vielleicht so 150, 160 Mal gespielt und die Kantate. Mit vielen, vielen fantastischen Sopranistinnen. Und es gibt zwei Aufnahmen davon. CD ist auf CD veröffentlicht. Und in meiner jetzigen Edition, äh, vereint durch Musik, Europa. Die, die Musiker sind ja in, in Europa 500 Jahre vor den Ökonomen und vor den Politikern den Weg schon gegangen. Da war eben keiner ein Ausländer, obwohl er ein Ausländer war, wenn er von Bayreuth bis Sachsen kam. Ausland, das war ja anders definiert im Verhältnis zu Inland. Und wenn man durch die deutschen Landen geht, findet man über ein Sachsendorf und Sachsenfeld und, und, und Sachsenhausen und, 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 und genauso wie Bayerfeld. Und man hat also die Leute dann zugeordnet. Und darüber geben ja schon die Familiennamen. Ein beredtes Zeugnis, Römer, Schweizer. Und... In unserer hochaufgeklärten Zeit, und vielen begnadeten Musikern, war das Jagdhorn, obwohl bei Bach ersichtlich, in deren der Höhe und verwendet und sowas. Und die Kantaten wurden nicht gefühlt, weil sie waren nicht spielbar mit den Solornisten, die hochvermögend sind, weil das Instrument eine Wandlung erfahren hat. Es wurde von Conor Caccia, was ein Sopran unterstützendes Instrument ist und war, hat sich gewandelt, der Beethoven bis Wagner. In Wagner haben wir zwei hohe Hörner, im ist in Altregion, Zwei Tiefehörner in der Tenor-Bassregion. Dann wurden davon noch eine Kreuzung gemacht, die Wagner-Tuben. Zwei im Alt, zwei im Tenor, Kontrabass-Tuba. Das heißt, sie haben das ganze Blechklangbild, Ist eine Etage tiefer, nicht im Sinne von nicht hoch, sondern im Sinne von tiefer, hat also das Mittelfeld und die Tiefe in einer anderen Weise differenziert erobert und die Spielweise halt mit. Und wenn diese ganzen, ganzen Kantaten, und da habe ich gesagt, ja, und wenn es Bach mit den Kantaten hat, dann haben es doch an, andere Komponisten aus dem Umfeld, im sächsischen Raum, Fasch, Händel, Kaiser,
0: alles Sachsen-Thüringen. Wir sprachen über das Projekt Jeki, jedem Kind ein Instrument. Das ändert ja aber nichts an der Tatsache, dass der eigentliche Schulmusikunterricht eigentlich wenig Achtung erfährt. Das sieht man eigentlich schon daran, dass er immer als erstes gestrichen wird, wenn Personalnot herrscht oder sowas.
1: Ich sage doch, du meint, hat vorn Vorsprung. Wenn man den Wert dessen nicht erkennt. Man hält das für ein Anhängsel, für eine Zugabe. für Unwesentlich, weil man nicht begriffen hat oder, oder empfindet, was es im Menschen ausbildet. Es wird ein besserer Physiker, es wird auch ein besserer Klempner. Tja, da muss man halt streiten, muss man hinstehen. Es geht ja nicht um einen Kompromiss. Sag, womit denn? Wenn du mit Null multiplizierst, multipl multipl kommt bei jedem Faktor Null raus. Bemühe dich nicht um einen Kompromiss, setz dich durch. Und da geht es eben auch mal laut, ja, na und? Wenn ich weiß, wofür ich kämpfe, ist mir jedes Mittel recht.
0: Was Ihre eigenen Kinder angeht, können sie ja zufrieden äh, hinschauen. Äh, die, die sind ja sozusagen, die führen ja sozusagen den Familiennamen in Ehren fort. Äh, die Güttlers haben einen, einen sehr guten Ruf. Also ich habe das Vergnügen gehabt, im letzten Jahr mit ihrem Sohn Michael ein Interview zu machen, der ja eine sehr gute Laufbahn eingeschlagen hat, international sehr renommiert ist, auch ihr anderer Sohn Bernhard, der sehr renommierte Tonmeister. Also die, die musikalische Ader fließt weiter, die Güttlersche.
1: Also eine Begabung, für die kann man ja nur Danke sagen, denn die hat man sich nicht erarbeitet, hat man bekommen, wie das Wort Gabe sagt. Eine Begabe nicht auszubilden ist ein Gestaltungsmissbrauch. Also, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Ich habe daran den geringsten Anteil, das haben die alles selber und mit Anregungen von außen auf die Berge gestellt. Auch was der Christian geleistet hat, der hat mit dem Fußballtrainingsautomat, den der entwickelt hat, ich meine, das das Tor, was zur Weltmeisterschaft das 1 -0 gegen die Argentinier, Das, das, das Bilderbuch-Tor äh, aus dem Trainingsautomat. Ball kommt an, ohne Annahme rein. Ich bin, da, ich bin da nicht stolz, ich bin dankbar. Und äh, von den neun Engeln spielen achte Geige. Von sich aus. Von sich aus. Ich habe gesagt, mach doch du Cello oder Flöte. Und, und. Opa, ich mach Geige. Und der andere spielt Gitarre. Nicht? Also alle, alle spielen von sich aus. Und das erfüllt mich innerlich mit einer großen Genugtuung und einem Danke. Und Sie nützen sich ja selber am meisten. Ja, so viel dazu.
0: Herr Güttler, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch eine Frage stellen zum Festival Sandstein und Musik. Das ist ja auch ein Festival, was, für das Sie sich sehr stark gemacht haben, was Sie sehr... Na, äh... Ich habe es erfunden. Ja, ja. Und...
1: <lacht> Warum soll ich mich dann nicht stark machen, wenn ich es erfunden habe? Also aus eigener Rechtfertigung.
0: Aber das ist ja ein Festival, was vor allem auch in Regionen geht, die sonst eher kulturell ein bisschen hinten runterfallen. Das war von Anfang an das Prinzip dieses Festivals.
1: Also die Parallelität zum Mieter Frankreich ist folgende. Bei der Frankreich haben alle gesagt, geht nicht, wollen wir nicht, dürfen wir nicht. Ich habe eine initiiert über Klaus bremich eine Zusammenkunft aller Bürgermeister aus der Region. Der Chor, der Bedenkenträger formuliert die Hymne, das geht bei uns nicht. Und jetzt sind wir im 26. Jahr. Um die Geschichte mal abzukürzen. Und gut, und da hatten wir haben in dieser Region keinen großen Konzertsaal. Kleine, schöne, starke Räume, schöne Kirchen. Wir haben also nicht geklagt, sondern haben mit dem, was wir haben, daraus das Beste zu machen, versucht. Gut, wir haben die ersten Jahre auch für die künstliche Leitung nichts genommen, weil kein Honorar von nun da war. Aber das ist nun mal Investition ist Saat, das ist nicht Ernte. Und ohne diesen ehrenamtlichen Verein und ohne den aus Brämisch. Gut, auch ohne uns wäre es vielleicht nicht das geworden oder gar nicht geworden. Inzwischen kommen die Leute aus ganz Deutschland und aus Holland, was uns freute. Und dann eben dieses Hineinwirken auch wieder in, in die Substanz. Musikschule, diese Vorkonzerte, es gibt auch noch viel zu, viel zu tun, es gibt überall viel zu tun und dann diese, diese, diese Sammlung für die Musikschule, wir haben jetzt inzwischen was weiß ich, wie viele Instrumente, 24 Instrumente angeschafft für die Musikschule. Dass man eben das Sinnvolle und das Schöne und das Wichtige, miteinander nicht addiert, sondern miteinander multipliziert. Und wenn da eben kein Faktor Null ist, gibt es immer ein Ergebnis.
0: Und es ist ja, es bietet ja denen, die daran teilhaben, auch immer eine Entdeckungsreise. Sozusagen in äh, Regionen, die sie oder in, in, in einer Gegend, die sie vielleicht nicht kennen, die abseits der großen, äh, auch touristischen Zentren liegt. Man kann also richtig was entdecken.
1: Das sagen wir und inzwischen glaubt man es uns auch.
0: Das ist auch was wert. Ludwig Güttler war zu Gast bei MDR Klassik. Herr Güttler, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja. MDR Klassik.